0: Bonjour et bienvenue sur le podcast du blog et hey maman deviendrascom Ici, on s'informe, on donne du sens et on s'exprime sur différents sujets autour de la maternité et de la parentalité J'espère qu'au travers des différents épisodes, vous trouverez des ressources et des informations qui vous mettront sur le chemin d'une maternité heureuse et confiante Je suis Julia, maman d'une petite Charlie depuis juin 2018 et je suis passionnée par la maternité Pour ce sixième épisode, je suis partie à la rencontre de Marie, alias Picoubulle. Je l'ai découverte au travers de son blog et de son compte Instagram que j'adore lire et parcourir. C'est donc avec beaucoup de plaisir que je me suis rendue chez elle pour qu'elle me raconte son histoire de maman. Sa première fille a pointé le bout de son nez il y a 7 ans, plongeant Marie dans une maternité facile et douce. Puis sa deuxième fille est venue agrandir la famille deux ans et demi plus tard. Future maman d'un troisième enfant, elle est la preuve que la maternité peut être simple et heureuse. Son secret Ne pas trop se prendre la tête et suivre son instinct. Je vous laisse découvrir son histoire. Très bonne écoute Bonjour Marie. Bonjour. Merci de me recevoir chez toi. Je t'en prie. C'est un plaisir, plaisir. De, de te rencontrer, de passer du, du virtuel au réel.
1: Oui, c'est ça. Ça fait partie des, des belles choses qu'on peut trouver finalement sur le monde de, du net.
0: Donc, euh, est-ce que tu veux bien te présenter, Marie, pour les gens qui ne te connaissent pas, s'il te plaît Oui,
1: bien sûr. Alors, je m'appelle Marie. Je suis plus connue sur ma vie virtuelle comme Picou, qui est mon surnom. Euh, Puisqu'en fait j'ai un blog qui s'appelle euh, Pipoubulle sur lequel je parle de parentalité euh, et d'autres sujets. Et euh, je vis à Lyon et je vis euh, avec euh, mon mari et mes deux petites filles qui ont respectivement euh, 7 ans, euh, bientôt 7 ans et demi et euh, 4 ans et demi. Et puis, euh, puis j'ai le bonheur d'attendre mon troisième enfant pour euh, le mois de décembre a priori, sans doute un peu avant mais voilà.
0: Donc du coup, ensemble, on va parler de, de parentalité, hein, principalement Marie. Moi, j'avais envie d'aborder avec toi euh, ces premiers, tes premiers instants de, de vie de maman, alors à la fois avec euh, un enfant et puis avec l'arrivée de, de ta deuxième aussi euh, deux ans et demi après. Et puis, on abordera aussi euh, comment tu, tu appréhendes cette, euh, ce troisième enfant. Mais euh, voilà, avant l'arrivée des bébés, bien sûr, il y a la grossesse. Donc est-ce que tu peux me, me raconter euh, ta première grossesse, euh, et comment, comment les choses se sont mises en place
1: Oui, alors bien sûr, mon premier enfant était un enfant voulu euh, imaginé, c'est-à-dire que ça fait euh, déjà euh, ça faisait euh, un an qu'on était mariés avec euh, mon mari quand on a eu, euh, quand on a eu euh, la première et euh, c'était le fruit d'un projet euh, de couple donc euh, voilà tout à fait euh, <rire> classique euh, on a eu envie d'un enfant et puis on a eu la chance que ça, que ça marche assez vite <rire> donc du coup euh, euh, je suis tombée enceinte assez rapidement et euh, c'est une grossesse euh, qui a été euh, tout à fait euh, euh, classique sans trop de problèmes donc vraiment euh, comme j'étais prête et que ma grossesse s'est bien déroulée euh, c'est vraiment un état euh, dans lequel j'ai été euh, tout à fait épanouie euh, jusqu'à quasiment la fin puisque j'ai été arrêtée un tout petit peu plus tôt que ce qui était attendu euh, euh, parce que mon bébé était un gros bébé <rire> et qu'elle était, elle était placée suffisamment bas euh, dans le bassin pour que ça, ça puisse euh, éventuellement créer un risque d'accouchement prématuré donc je me suis retrouvée un petit peu arrêtée du jour au lendemain à euh, assez proche de mon congé maternité, mais un petit peu avant, et c'est venu complètement par une surprise. D'accord. Donc, là, à ce moment-là, j'étais euh, salariée, je travaillais, j'étais je euh, cadre, donc j'avais un certain, euh, une certaine activité un peu, euh, un peu forte, et me retrouver arrêtée arrêter du jour au lendemain, <rire> à devoir laisser mes, mes dossiers en plan, euh, pour euh, me retrouver à la maison, à me concentrer sur mon bébé. Sur le moment, je l'ai vécu... Euh, comme un chien, ouais, parce que j'étais pas enfin j'étais en train de faire euh, tout ce cheminement qu'on a en tant que femme pour devenir maman, mais j'en étais pas encore là et du coup euh, le moment où on m'a arrêtée était un petit peu euh, bizarre. Parce
0: que t'as pas eu le choix. du enfin, jour pas eu le choix. Du jour au
1: lendemain, il a fallu que je enfin je suis retournée de de mon rendez-vous médical à mon bureau et je leur ai dit bah ben, voilà je prends mes affaires, je finis mon dossier, j'envoie je, je un message pour dire que je m'en vais et je, je reviens plus. D'accord. Et, euh, et donc bon après dans les jours qui suivent j'ai eu quelques échanges évidemment avec mon équipe le temps de faire un, une passation mais euh, c'était inattendu et du coup euh, peut-être mmh. un, un poil trop tôt dans ma construction intérieure okay. pour que je vive ça de façon euh, complètement sereine après c'est très vite passé c'est... L'histoire de quelques jours où j'ai réussi à faire la bascule et à me dire, bon bah, ok, j'ai du temps pour moi, pour me concentrer sur mon enfant, finalement, mm -hmm. c'est plutôt une bonne chose. Mm -hmm. euh, ce que j'ai pas vu immédiatement au moment où ça arrivait. Mais euh, voilà. Et au final, j'ai été arrêtée plutôt en, en... J'étais pas alitée, mais on m'a demandé de, de limiter mes, euh, mes mouvements, etc. Et au final, ma, ma fille est née avec une dizaine de jours d'avance, donc vraiment pas grand chose. Mm -hmm. et, euh, et tout s'est très bien passé euh, à ce moment-là. Ça a été. Euh... Ça a été très chouette. C'était voilà. ouais. un, un accouchement euh, qui s'est bien déroulé, euh, pour lequel j'avais eu une péridurale, euh, qui, euh, qui s'est bien, bien passée. Assez rapide pour un premier, mais euh, sans... Sans, sans vraiment de surprise non plus, okay. et puis, euh, et puis bah, la découverte, c'était voilà, euh, une belle rencontre, c'était une belle rencontre, euh, voilà, j'étais prête à être maman, donc euh, le, le moment où c'est arrivé, euh, mon mari et moi on était ravis, euh, la découverte de l'enfant, voilà, le côté euh, le plus beau jour de la vie, <rire> c'est un peu cliché, mais c'était euh, quand même un peu ça pour, pour mon premier accouchement, ouais. euh, et c'était vraiment un très beau moment.
0: Comment sont passées les, les premières heures, justement, avec, euh, avec ta fille Tu es restée à la maternité euh, plusieurs jours euh...
1: Alors, je suis restée à la maternité plusieurs jours. C'est un moment qui s'est bien passé, euh, dans le sens où euh, j'étais vraiment prête à être mère. Donc, du coup, j'étais euh, assez lucide sur la façon dont ça allait se dérouler. C'est-à-dire que forcément, on idéalise un petit peu son son bébé en se disant bah, ça va se passer comme ça puis c'est pas exactement ce qui arrive mmh. mais je, je savais que ça serait ça donc du coup je me suis bien adaptée à, à sa façon d'être mmh. et il se trouve qu'en plus c'était un bébé très facile qui, mmh. qui dormait beaucoup mmh. euh, je l'ai dit mais c'était un gros bébé elle faisait 4 kg donc,
0: euh...
1: <rire> donc en fait elle avait déjà des réserves et euh, je l'ai appris par la suite mais les gros bébés qui euh, comme ça naissent euh, avec un poids important ayant déjà des réserves ils ont tendance à dormir un peu plus que d'autres et donc ben, c'était relative mon calme, j'imagine par rapport à, cette, à certaines autres euh, femmes dont le bébé réclame plus, elle mmh. était pas tellement euh, voilà, en train de réclamer et moi je voulais l'allaiter l'allaitement s'est mis en place, j'ai fait une montée de lait assez tardive, où euh, bah, comme elle elle dormait et que je n'osais pas la réveiller <rire> voilà, euh, et que euh, ma montée de lait ne venait pas en parallèle euh, au final, euh, bah, elle a perdu pas mal de poids et du coup je suis restée quelques jours à l'hôpital pour, euh, pour avoir ce suivi-là le temps de mettre en place mon allaitement parce qu'elle mettait un peu plus de temps que certains bébés à reprendre le poids qu'elle avait perdu euh, naturellement et donc euh, c'est presque la, la, la grosse difficulté entre guillemets, que j'ai eu avec euh, avec mon premier enfant, c'est que euh, l'allaitement s'est bien passé au final, mais que euh, je trouve que sur le tout début, euh, après la naissance de l'enfant, on n'est pas suffisamment euh, accompagné en tant que femme euh, qui veut allaiter. C'est-à-dire mmh. qu'on nous, nous pousse beaucoup à, à allaiter nos enfants. Et puis une fois qu'on y est, ben, plus personne n'est là pour répondre à nos questions, pour mmh. nous donner des conseils et pour, euh, et pour nous aider. Et on se retrouve assez rapidement, enfin moi en tout cas ça a été mon cas, euh, me retrouver assez rapidement avec euh, des. Euh, euh, du personnel médical qui a tendance à dire bon bah écoutez, euh, on, va, on va lui donner un biberon euh, histoire que euh, qu'elle ça, ça, qu reprenne du poids plus vite et puis euh, vous allez voir mais, et voilà, et j'aurais pu très facilement me laisser un peu tenter et démoraliser et euh, voilà, ça aurait pu euh, mettre en mal, à mal mon allaitement mmh. euh, et j'ai eu la chance de, de tenir un peu de tête à ça et au mmh. final, euh, voilà, ma montée de laisser fait en fin de semaine, peut-être un peu plus tardivement que sur certaines mmh. femmes, mais ça s'est euh, remis dans l'ordre mmh assez rapidement. Et donc, dans les premières semaines, j'ai eu ce même ce fil rouge d'un voilà, bébé qui était déjà un peu gros à la base, et qui, du coup, avait certaines réserves et moins besoin, peut-être, d'en euh, acquérir de nouvelles. Du coup, euh, voilà, du coup elle, elle avait plus de mal à reprendre le poids qu'elle avait perdu, et il a fallu un petit peu quelques semaines de suivi euh, avec une sage-femme pour, euh, pour vérifier que tout se mettait bien en place. Et puis, euh, et puis bah, une fois que ça s'est bien mis en route, et que, <rire> que ça a été... Euh, une petite routine voilà ça a roulé et, euh, et j'ai eu la chance que ce premier bébé soit un bébé euh, parfait entre guillemets mm -hmm. puisqu'elle a fait ses nuits à deux mois <rire> que elle était très euh, très calme et très euh, douce donc j'ai pas eu de, de, de gros problèmes entre guillemets par tous les parents rencontrent de la découverte de, de l'enfant euh, voilà, d'arriver à comprendre ce qu'il qu veut quand il le veut, ça prend un certain temps ouais. t'as euh... laissé le temps
0: se, se faire tu t'es ouais. in, informé ou... Euh...
1: alors je me suis informée comme ça mais euh, pas plus que ça parce que euh, je j'en ai pas ressenti le besoin déjà et puis euh, j'ai laissé un peu la, la part à l'intuition et, euh, et aux exemples que j'avais eu dans, dans ma vie euh, à moi avec d'autres enfants c'est venu naturellement avec le temps euh, voilà euh, on est un peu perdu forcément au départ, le temps d'arriver à décoder un peu son enfant. Mmh. D'apprendre à, euh, à le connaître. Voilà, d'apprendre à le connaître, de savoir quel est son rythme, quel est notre propre rythme en tant que maman, mmh. d'expérimenter des choses et puis bah, au fur et à mesure, on se comprend et puis, euh, et puis du coup, bah, une fois qu'on qu arrive à décoder un peu les, les signes qu'a choisi notre bébé, euh, voilà, ça, ça après ça s'est bien passé et encore une fois, j'étais prête à être mère, donc du coup, euh, j'ai pas, euh, j'ai pas paniqué, j'ai pas, euh, voilà, ça c'est euh, vraiment tu... passé de façon assez hein, naturelle.
0: Quand tu dis que tu étais prête, c'était, c'était en toi ou ouais, ouais, J'avais
1: euh, toujours eu envie d'avoir des enfants, ouais. et là, je sentais que j'étais à la période de ma vie qui, euh, qui était la bonne ouais. en tant que, euh, ben déjà en, à terme, à titre personnel dans mon développement personnel, ouais. et puis dans mon couple, je savais que j'avais, enfin. Je pensais être lâché à la bonne personne. Et puis, euh, et puis ça s'est bien passé. Il lui était très bien euh, aussi présent. Et, et dans, euh, donc euh, voilà, on était, on était bien dans notre, dans notre petite bulle. Et, euh, et ça s'est mis en place assez simplement et assez facilement. Enfin, en tout cas, c'est le, avec le recul l'impression que j'en garde. Donc c'était une, une première approche de la parentalité qui était euh, tout à fait... Euh épanouissante à peu près dès le départ. Génial.
0: Et euh, tu euh, as eu un congé maternité, un congé parental Tu es restée combien de temps avec ta fille
1: Alors, j'ai commencé par avoir le congé maternité de base, oui. mais euh, je l'ai euh, un petit peu rallongé d'un mois et demi de congé parental pour pouvoir profiter un petit peu de ma fille jusqu'à ce qu'elle ait... J'ai dû la faire garder euh, à peu près... Elle devait avoir à peu près 4 mois mm -hmm. quand j'ai repris le travail. Euh, L'idée était de... Bon, de profiter évidemment de ces premiers mois euh, d'un enfant que, qui passe très vite et, mmh. et qui sont très intenses. Mmh. Et puis aussi de, de mener euh, autant que je puisse le, la lettre à terme. Enfin, pas forcément à terme, parce qu'il n'y a pas vraiment de terme, mais euh, aussi longtemps que je le pouvais en tout cas. Et de reprendre quand même mon activité professionnelle qui, pour moi, était importante. Et euh, voilà, ça m'a permis de, de faire durer un peu euh, tout en reprenant assez rapidement quand même le travail. Mmh derrière et donc quand j'ai repris le travail pour ma première fille je l'ai repris euh, voilà à temps complet comme avant d'accord euh, avec euh, une nounou qui gardait euh, qui gardait ma fille
0: d'accord comment ça s'est passé la reprise
1: alors la reprise s'était bien passée mais c'est toujours un peu délicat Puisqu'en fait quand on retrouve son entreprise On n'est plus la même femme qu'avant On n'a plus les mêmes, les mêmes pensées Les mêmes priorités mmh. dans la vie Le même rythme non plus Et donc j'ai eu la chance qu'elle fasse déjà ses nuits Quand j'ai repris le travail Ce qui me permettait d'avoir un peu moins de fatigue Et de, de considération Vraiment très liées au nouveau-né Mais on n'est plus la même Et mmh. du coup on n'a plus la même approche Plus la même envie enfin, En tout cas moi c'était mon cas j'avais quand même envie de reprendre le travail et, et d'avoir cette, cette activité pour moi, pour m'épanouir euh, intellectuellement, on va dire, mmh. et socialement aussi. Et puis euh, donc j'étais contente quand même de reprendre le travail, mais c'est vrai que bah, voilà, je, fais mes, je faisais mes heures, euh, j'ai arrêté de faire des heures super gogo pour euh, pour rien. Mmh. <rire> j'ai euh, euh, voilà, j'ai réadapté certaines habitudes pour euh, pouvoir rentrer plus tôt, récupérer ma fille, etc. Et puis euh, ça s'est mis en place naturellement, mais c'est vrai qu'on n'a plus la même approche. Je en tout cas, ce n'était pas mon cas. Je suis bien d'accord. <rire> voilà, ça avait quand même changé un petit peu quelque chose dans ma façon de travailler.
0: D'accord. À quel moment vous avez commencé à, à penser à un deuxième, un deuxième bébé
1: Alors, en fait, on est venu assez rapidement à se poser la question, parce qu'on savait qu'on voulait plusieurs enfants. On est assez pragmatique, c'est-à-dire qu'on avait en tête un... un un emploi du temps euh, assez précis. C'est-à-dire qu'on s'était dit que la bonne, euh, le bon moment, ça pourrait être le moment où la première euh, rentre à l'école. Mm -hmm. euh, donc, vers 3 ans. En l'occurrence, euh, en fonction de sa date de naissance, c'était à peu près ça. Et donc, on s'était dit, oui, euh, ce serait pas mal qu'à partir du moment où elle elle bascule sur l'école, euh, on est le deuxième. Ça, mm -hmm. ça me laisserait euh, les journées tranquilles avec, euh, <rire> avec le deuxième, etc. Donc, on avait... Euh, on avait cette vision des choses en tête. Et puis, euh, il s'est passé euh, différentes choses au niveau professionnel qui ont fait que j'ai été amenée à penser que je perdrais mon travail quelques mois avant euh, cette date euh, qu'on avait en tête.
0: Ouais.
1: Et donc, euh, bah, à ce moment-là, euh, je pensais que j'allais me retrouver euh, sans emploi. Et je me suis dit, bon, bah, plutôt que de retrouver un boulot et puis de me retrouver euh, enceinte euh, avec un boulot, que je viendrais de commencer... Euh, il vaut peut-être mieux que je lance l'enfant tout de suite euh, si jamais je suis immobilisée sans emploi pendant quelques temps bah, j'aurai un enfant pendant ce temps là et puis ça ne pénalisera pas ma carrière, donc finalement on a un petit peu avancé nos projets entre guillemets et, euh, et au final, je n'ai pas été licenciée, <rire> donc du coup, j'ai gardé mon emploi euh, dans une société où c'était un petit peu, euh, du coup, disons que ma relation professionnelle était un peu entachée par la situation. Mm -hmm. Donc, je n'étais pas mécontente de pouvoir leur dire, bon, bah, écoutez, finalement, je reste, mais par contre, j'ai une petite surprise pour vous. <rire> et euh, donc, en, entre-temps, voilà, le projet de bébé s'était concrétisé et j'étais tombée enceinte euh, il y a quelques mois et... Et du coup, euh, au final, mes filles ont deux ans et demi de différence. D'accord. Donc je suis tombée enceinte quand la première avait à peu près 18
0: mois. Ouais. Deuxième grossesse qui s'est bien passée aussi
1: Alors la deuxième grossesse s'est bien passée aussi, euh, j'étais même plus en forme que pour ma première grossesse, je n'ai pas été arrêtée plus tôt, donc j'ai euh, pété le feu jusqu'à la fin, <rire> euh, entre guillemets, par contre j'ai fait, fait du, du diabète gestationnel sur ma deuxième grossesse, mm -hmm. euh, qui a été bien suivie et qui ne m'a pas posé de problème particulier, mais qui m'a imposé un, un régime alimentaire plus strict, et puis après euh, des, des piqûres d'insuline, puisque ça n'a pas suffi.
0: Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est le le diabète gestationnel, du oui. coup
1: en temps normal, notre pancréas euh, s'écrète de l'insuline pour gérer la, la, régula la régulation du sucre dans le sang. Mm -hmm. euh, donc, c'est un travail qui se fait de toute façon euh, naturel. Mm -hmm. Pendant le diabète euh, et le diabète gestationnel, euh, en particulier, euh, donc pendant la grossesse, pour, pour ce qui est du diabète gestationnel et, euh, en général, pour ce qui est du diabète tout court, mm -hmm. on se retrouve avec euh, cette, ce pancréas qui ne fait pas la, le, le même travail de de création de l'insuline, euh, et notre corps devient insulino-résistant, c'est-à-dire qu'en fait, euh, l'insuline n'agit plus euh, correctement, c'est un dérèglement hormonal. D'accord. Et du coup, euh, le, la gestion du sucre dans le sang se fait mal. D'accord. Donc, euh, au final, euh, le bébé absorbe plus de sucre que qu'il ne devrait, et euh, du coup, finit par grossir euh, plus vite.
0: C'est pour ça qu'il y a des risques de gros bébés euh, quand Exactement. on parle de diabète gestationnel. Bon, les voilà. risques, entre guillemets, bien sûr.
1: Et ayant déjà eu euh, une première fille qui, était, euh, qui faisait 4,2 kg, oui. euh, et d'autres éléments qui, qui me rendaient un peu sujette à, à, au diabète gestationnel, oui. euh, j'ai fait du diabète gestationnel, et du coup, euh, les piqûres d'insuline permettent de réguler en fait euh, cet apport de sucre auprès du bébé, et donc de limiter ensuite des problèmes éventuellement lors de l'accouchement, parce qu'accoucher d'un gros bébé est peut-être plus difficile euh, physiquement que d'un bébé euh, normal mmh, ou petit. Mmh, mmh. Donc du coup, euh, voilà, on a un suivi qui est beaucoup plus euh, précis lors de la grossesse pour euh, vérifier que tout se passe bien, qu'on ne prend pas trop de poids, que le bébé grossit dans des normes euh, correctes, et puis euh, voilà pour savoir si aussi il y a besoin éventuellement de déclencher un accouchement ou de oui, d'accoucher plutôt. <rire> voilà. Donc ça n'a pas été mon cas. Au final, euh, le, le suivi que j'ai eu m'a permis euh, de perdre du poids, euh, de, de rester dans des normes euh, grâce à l'insuline oui. qui correspondait à, à celles qui sont normales pour la croissance du bébé. Donc
0: pour stabiliser le, le, le taux d'insuline, justement, tu disais c'est un régime alimentaire
1: euh, ça. où tu réduis le sucre Alors c'est un un peu plus compliqué que ça, mais c'est euh, voilà il faut, faut reprendre une base, base d'alimentation plus, euh, plus équilibrée. Donc, euh, ça va être euh, effectivement euh, stop au sucre euh, évident, mmh. mais aussi à des sucres moins évidents qui allont les pâtes, les féculents, etc. D'accord. On va limiter le gras et, et, les, et les apports nutritionnels qui sont pas indispensables, de façon à rééquilibrer l'alimentation et, euh, et en, en limitant le sucre aussi. D'accord. Euh, ça peut permettre pour, la, pour les trois quarts des cas de ça suffit en fait à, à réguler. Mm -hmm. Euh, moi, ce n'était pas mon cas et j'ai dû rajouter des, euh, des piqûres d'insuline parce que c'est le seul traitement qui soit compatible avec la grossesse. Mm -hmm. Mais euh, ça reste, euh, la plupart du temps, le régime suffit en fait.
0: D'accord. Et, ouais. et les piqûres, c'est tous les jours Et les
1: piqûres, je pense que ça dépend évidemment de, du cas. <rire> moi, c'était euh, pour chaque repas en fait. Donc à chaque... Euh, je faisais une, une piqûre le soir pour euh, le lendemain et, euh, et une piqûre avant chaque repas pour en gros contrôler les pics de glycémie qui ont lieu pendant le, les repas. D'accord, ok. Ce traitement, on, tra
0: on peut parler de traitement Oui, oui, ça. Oui, en traitement, ça t'a permis donc de stabiliser... Euh,
1: C'est ça, euh, ça m'a permis ton... de stabiliser ma, ma prise de poids à moi et en euh, conséquence, celle de mon bébé. Oui. Euh, ce qui fait qu'à terme... Alors là, j'ai accouché à terme, du coup, vraiment la veille de mon terme. D'accord. Euh, donc, euh, malgré le suivi et les risques potentiels que peut impliquer un diabète gest gestationnel, je n'ai pas eu à faire de déclenchement ou d'accouchement pré prématuré. Pas eu de problème euh, particulier lié à, à ça, d'accord. Euh, et donc, le contrôle a suffi à faire en sorte que tout se passe bien. Et j'ai accouché avec euh, la veille de mon terme d'un bébé qui faisait 3,8 kg. Donc, elle était un... c'est déjà, déjà un gros bébé, mmh. par rapport à mon premier, c'est un tout euh, petit moi, un peu petit bébé. Euh, mmh.
0: plus petite que, voilà. que sa sœur c'est ça, okay.
1: Et, euh, et là, bon, pour mon accouchement, euh, pour ma deuxième fille, euh, ça s'est euh, moins bien passé que pour la première. D'accord. Alors au final, ça s'est bien passé, mais euh, ça s'est passé d'une façon très différente. J'ai commencé par avoir euh, un déclenchement d'accouchement tout à fait classique avec des contractions euh, euh, régulières. Pour ma première fille, j'avais perdu les os. Là, je n'ai pas perdu les os. D'accord. Donc j'ai senti que les contractions étaient les bonnes, mais euh, voilà, pendant quelques temps... Je suis restée euh, à la maison parce que c'est plus, plus... vrai que c'est plus agréable d'être chez soi ouais, <rire> au début du travail. Mais je savais qu'il faudrait que je bascule assez rapidement sur la maternité parce que mon premier accouchement a été, a été relativement rapide ouais. et que comme pour un deuxième, ça peut être plus rapide encore, euh, il ne je, je, fallait pas que je traîne trop. Donc du coup, euh, je suis allée à la maternité au bout de, de quelques heures parce que voilà, je savais que ça, ça commençait à venir. Euh, J'ai été prise en charge à la maternité euh, assez rapidement, donc euh, pas de problème, on m'a mis en auto, on m'a installée euh, en salle de travail. Mm -hmm. et, puis, euh, et puis la sage-femme m'a dit, voilà, qui c'était très débordé <rire> ce soir-là. Donc au final, euh, elle m'a laissé un petit peu en me disant, bon, bah, là, il y a encore du temps, donc euh, je, je vous laisse, puis je reviendrai plus tard. Sauf que, euh, je sais maintenant comment je fonctionne, mais j'ai un début de travail euh, assez normal, voire lent, et d'un coup, mon corps se dit, tiens, c'est le moment de s'y mettre. Faut y aller. Et donc, d'un coup, je passe de contractions toutes les 10 minutes à des contractions qui ont lieu toutes les minutes ouais. et qui sont, du coup, beaucoup plus efficaces. Donc, Bien en sûr. très peu de temps, euh, après, euh, le travail s'avance. Et euh, là, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. Mm -hmm. Donc, euh, rapidement, mes contractions sont beaucoup intensifiées euh, en douleur et en efficacité. Mm
0: -hmm. Et
1: du coup, euh, je souhaitais, euh, dans l'idéal, avoir une péridurale. Donc, j'ai commencé à appeler... Euh, l'équipe pour euh, la mettre en place et à ce moment là il s'est trouvé que c'était vraiment débordé et ils n'ont pas pu venir tout de suite donc euh, du coup j'ai pris un peu mon mal en patience <rire> pour le coup c'était le cas de le dire oui. et euh, donc du coup en fait euh, le... la première fois que j'ai appelé personne n'a pu venir Jusqu'à ce que vraiment je trouve la douleur très intolérable. Donc ouais. là j'ai refait un appel en disant j'aimerais vraiment avoir quelqu'un parce que oui, vraiment, besoin, je, je souffre
0: mm.
1: Et à ce moment-là, la sage-femme est venue en me disant bon bah ça y est, je, je suis un peu de nouveau disponible euh, on, va, on va appeler l'anesthésiste, euh, asseyez-vous, et puis euh, vous pouvez juste me dire bon, ça pousse pas là. <rire> et au moment où elle m'a dit ça je me suis dit maman vous le dites ça, ça pousse un peu donc en fait elle m'a auscultée et j'étais déjà à 9 donc du coup c'était trop tard pour la péridurale oui. en fait en peu de temps ton bébé était euh, là et ouais. euh, elle m'a dit voilà elle m'a juste pris dans les bras en vous en voulant rassurer, en me disant, ah, écoutez, l'avantage, c'est que ça va être douloureux, je ne vous le cache pas, mais dans 20 minutes, c'est terminé. Hmm. Et 5 minutes après, j'avais accouché.
0: D'accord, donc ça n'a même pas ça duré même 20 pas minutes. Ça n'a pas
1: duré 20 minutes. Et en fait, euh, donc ça, tout de suite, je me suis, elle m'a mis en travail un peu en panique parce que du coup, elle était toute seule. Ouais. Euh, L'équipe était toujours occupée et euh, ça s'est passé très vite. Et en fait, ma fille avait le cordon autour du cou. D'accord. Donc, c'était un, un accouchement un petit peu en panique euh, sur lequel euh, on m'a mis, euh, je n'ai pas eu péridurale, mais on m'a mis du. Gaz hilarant, que j'ai assez mal vécu. D'accord. <rire> j'ai compris après après coup qu'en fait je pense que le gaz hilarant doit être mis par euh, par inhalation. En fait on a, on, ina, on inhale, on nous l'enlève, on le remet après, oui. puis on nous l'enlève. Et là en fait dans la panique elle me l'a laissé sur le visage donc j'ai eu en continu le gaz D'accord. Et ça n'agit pas sur la douleur pas réellement mais par contre ça ça crée une, une différenciation entre l'esprit et le corps qui fait que je pense que ça, ça peut aider à, à gérer la douleur mais là en l'occurrence moi ça m'a fait un effet très bizarre parce que j'avais l'impression de ne plus avoir aucun contrôle sur mon corps voilà comme c'était un peu en panique elle me disait mais poussez pas poussez pas et je me rappelle avoir voulu lui dire mais c'est pas moi qui poussais le bébé et avoir entendu cette phrase dans ma tête et, et l'avoir entendu sortir de ma bouche trois minutes plus tard <rire> qu Il qu'il y avait un décalage total qui était vraiment très gênant euh, voilà donc euh, les choses se sont passées très vite euh, donc elle a au final fait euh, appel à mon mari qui, euh, qui a aidé un peu euh, pour l'accouchement. Oui. et je pense que voilà j'ai même pas la notion de combien de temps c'est passé parce que pour moi j'étais complètement ailleurs oui. mais euh, je pense qu'en moins de 5 minutes j'ai accouché et, euh, Voilà, c'était fait. mais au final tout s'est bien passé dans le sens où ma fille est sortie là, sans que le, le cordon ne pose mon problème c'était voilà, juste ouais. un peu intense euh, voilà. en, et... en termes de douleur et en termes d'intensité et du coup ça m'a laissé un petit peu ça m'a la, ça laissé une drôle d'impression
0: oui j'imagine parce que tu t'étais pas préparée à un accouchement naturel donc... alors
1: je m'étais pas préparée mais je savais que mon accouchement risquait d'être plus rapide que le premier et que éventuellement il euh, y aurait la possibilité que j'arrive pas à la maternité à temps et que euh... voilà donc je m'étais préparée à l'idée que j'aurais pas éventuellement de, de péridurale donc finalement c'est pas ce qui m'a plus gênée euh, d'autant plus que j'avais déjà fait les trois quarts de travail bah oui. <rire> sans, sans, sans ça donc euh, voilà mais euh, c'était plus le fait de ne rien contrôler et de enfin j'ai eu le sentiment de ne pas pouvoir agir sur mon accouchement quoi euh, donc oh, ça c'était très bizarre. au moment du du, au moment gazi, du parce a ouais. vraiment au moment de la sortie du bébé euh, fin, finalement c'est ma fille qui a tout fait euh, autant pour ma première fille je me rappelle d'avoir eu le moment de la pousser etc ah. Là, je l'ai forcément fait, mon oui. corps l'a fait, mais moi j'étais ailleurs. Oui, d'accord. Donc c'était très déstabilisant mmh. et après coup, ça, ça m'a gâché les, les tout premiers moments avec mon, mon enfant parce que quand je l'ai eu dans les bras, j'étais encore pas sortie de cet état-là. Je me rappelle la première chose que j'ai dit à mon bébé c'est désolé, je suis passée à côté de toi. Et euh, c'était pas du tout le cas, mais c'est la sensation que ça m'a ouais, laissée sur moi. D'accord.
0: Tu aurais préféré qu'on te donne pas de ce, oui, ce gaz Oui, ouais.
1: Mmh. j'aurais préféré ne pas avoir le gaz au final. Tu l'as demandé non, enfin, on me l'a proposé, donc mm. euh, je l'ai accepté, mm. mais euh, voilà, je ne savais pas exactement. Puis je pense que les, les résultats peuvent être différents d'une femme à l'autre, euh, et en l'occurrence, je pense que ça ne se mettait pas autant, <rire> enfin qu'on ne laisse pas le masque sur, sur oui, les visage normalement.
0: On ne l'a peut-être pas mis de la bonne ouais, manière, donc je ne voilà. la... suis pas
1: sûre, hein, mais je pense que ça, ça a joué. D'accord. Euh, voilà. Mais après, ça m'a ça, ça laissé cette drôle d'impression pendant mm. quelques, on va dire quelques heures. Mm -hmm et puis après voilà, par contre l'avantage c'est que j'ai pas eu péridurale, mais du coup j'ai récupéré mon accouchement très vite mmh. je suis restée assez longtemps sur la table d'accouchement proprement dit parce qu'en fait euh, la maternité était vraiment débordée donc ça n'avait plus de place donc je suis restée quelques heures sur la, sur la table qui n'est pas forcément la plus confortable mmh. mais bon après une fois que j'ai fait accoucher j'étais bien j'étais dans ma bulle avec ma petite fille mmh. tout allait bien, mmh. elle, elle allait bien donc, tout s'est bien passé, mais euh, les premières heures ont été un peu bizarres. Et puis après, voilà, j'ai récupéré vraiment la grand V. Euh, et euh, le soir même, je pouvais me, je pouvais me lever. Euh, tu as vu la différence
0: problème. par rapport ouais. à ton premier accouchement, ça, sous péridural
1: Oui, voilà, j'ai senti une vraie différence. Euh, tu as apprécié euh, en termes de... Oui, alors euh, oui, en, en termes de récupération, c'est très appréciable. Mm -hmm. euh, bon, il se trouve après que dans les détails euh, techniques, <rire> j'avais. Euh... Euh, J'avais moins de séquelles pour euh, la deuxième, euh, j'ai eu l'impression de récupérer beaucoup plus vite. D'accord. Pour le deuxième, on est un peu plus aguerri Donc là, je savais que euh, j'allais être confrontée un peu euh, au même risque euh, au niveau de mon allaitement, qu'on allait essayer de me dire, bah, tiens, on va donner des biberons. D'accord. <rire> <'ai> <rire> je me suis même pas laissé euh, euh, mettre le doute. Ouais. Non, non, je. je, je... Euh, c'était
0: voilà. un bébé euh, comme, comme la première qui dormait beaucoup
1: Alors, elle dormait euh, beaucoup, un peu moins que la première. Euh, et euh, elle n'avait pas du tout la même façon de téter. C'est-à-dire que ma première fille faisait des tétés qui duraient presque une demi-heure. Euh, donc, c'était très prenant euh, dans ses premiers mois. Parce que forcément, bah, quand on s'arrêtait pour faire la tétée, il fallait que j'ai du temps devant moi. Euh, ça pouvait... Euh... Ça pouvait déborder sur les autres activités, etc. Alors que la deuxième avait des tétées très courtes, de 5 à 10 minutes. Donc euh, en termes d'organisation, ça change tout. Et c'est pas du tout la même chose. Euh, voilà. Par contre, euh, elle dormait, euh, voilà, dormait euh, j'allais dire normalement. Mm -hmm. En tout cas pour moi, elle dormait euh, normalement.
0: Ton allaitement s'est mis en place. Euh... Voilà, l'allaitement s'est mis en place un peu plus rapidement.
1: Oui. Je pense que le corps se souvient des choses. Et puis, euh, puis d'une, euh, moi j'étais plus confiante en moi vis-à-vis -vis de mon allaitement parce que je savais qu'au-delà de cette première difficulté, les premiers jours, euh, une fois que ça s'est mis en place, euh, de mon côté en tout cas ça avait euh, tout à fait roulé sans problème, euh, j'ai jamais eu de douleur, de, de crevasse, etc. Donc euh, du coup, euh, à part les pics de croissance qui sont tout à fait normaux dans le cadre de l'allaitement, j'ai pas eu de soucis majeurs, donc mmh. je, je partais confiante. Et puis euh, en ayant déjà eu l'expérience de la première, on est plus rassuré, mmh. Mais euh, je savais aussi que euh, sur un deuxième... Enfin, je savais pas encore, mais sur un deuxième, on a, on a un, un suivi un peu moins précis aussi. On nous laisse un peu plus la bride euh, lâche pour qu'on puisse euh, gérer nous-mêmes. Donc, j'ai eu moins de, moins de visites de la part des sages femmes -hmm. des péricultrices sur, la, sur les premiers jours. On m'a laissé plus libre de faire ce que je voulais euh, en me demandant si ça allait bien. Mais comme moi, je les ai rassurés en leur disant que, que je gérais au final... Et du coup, j'ai pu sortir un peu plus rapidement de, de l'hôpital parce que ma montée de l'essai était mieux faite. C'est qu'on laisse un peu plus de confiance aussi aux, aux multiparts. <rire>
0: Exactement, oui, primipare, multipart. D'accord, et le, du coup, l'arrivée à, la, à la maison avec un deuxième bébé, la rencontre avec sa grande
1: sœur, comment ça s'est passé Alors, la, la rencontre avec sa grande sœur s'est faite à l'hôpital, évidemment. Elle est, venue, euh, elle est venue la rencontrer, elle était, elle était prête et et enthousiaste donc ça s'est très bien passé euh, voilà. après il y a toujours un petit décalage entre la façon dont nous parents on imagine les choses mmh. et dont ça se réalise c'est à dire qu'on a, on a en tête une vision idéalisée de, euh, de cette rencontre qui, euh, qui a lieu c'est très émouvant c'est mmh. très mignon mais euh, ça dure pas longtemps parce que mmh. <rire> en général en tout cas au moins quand les enfants ont l'âge qu'il avait les miennes euh, elle, voilà, elle a donné un doudou elle l'a regardé elle a trouvé belle et puis après <rire> est très, elle est partie faire autre chose quoi. pour elle c'était oh je l'ai vu c'est bon, je peux jouer. C'est ça, elle avait deux voilà. ans et demi. Hein, elle avait deux ans et demi. Ouais. Mais ça s'est très bien passé. <rire> et puis après, au retour à la maison, euh, voilà, nous, on était confiants, donc euh, ça s'est bien passé. Et, euh, et elle était tout à fait euh, prête à accueillir sa petite soeur. Euh, elle était beaucoup à lui faire des bisous. Presque, il fallait qu'on lui dise euh, non, faut, faut pas t'approcher trop. C'est quand même une petite chose facile. <rire> oui, voilà, oui. Euh, elle l'a surcouvée presque un peu trop. <rire> mais ça s'est euh, très bien passé. Et elles se sont tout de suite bien entendu. Euh, elle était, euh, enfin, la, la grande était beaucoup euh, après la petite et puis la petite se laissait euh, volontiers faire et la regardait avec des grands yeux, <rire> les grands yeux de l'amour et ça n'a jamais arrêté d'ailleurs <rire> donc voilà ça s'est mis en place tout à fait naturellement euh, au sein de la famille euh, la grande n'a jamais manifesté de, ma de jalousie ou de, ou de sentiment de, de, voilà, de manque quelconque donc mm -hmm. c'était très bien
0: comment tu t'es sentie toi euh, en tant que maman de, de deux enfants est-ce que euh...
1: Alors moi ça s'est bien passé parce qu'en fait pour cette, cette deuxième gros, pour grossesse et ce deuxième accouchement euh, J'ai décidé cette fois-ci de prendre un congé parental un peu plus long euh, Donc euh, j'ai repris le travail, ma fille devait avoir à peu près 9 mois D'accord. Donc, donc j'ai pris, pris 6 mois de, de congé parental après mon congé par, ma, maternité euh, Ce qui m'a permis vraiment de profiter de, de ma grande et de ma petite euh, J'ai laissé la grande pendant quelques temps euh, chez sa euh, de façon à pouvoir préserver un petit peu le cocon de découverte avec mon bébé euh, bâtir euh, une, une relation vraiment qui soit entre nous deux et pas avec toute la famille mm -hmm. euh, je l'ai allaité aussi euh, donc assez longtemps, plus longtemps du coup comme j'ai pas repris le travail tout de suite je l'ai allaitée jusqu'à jusqu 9 mois à la fin en faisant juste le matin et le soir mm -hmm. et puis euh, quand, quand ma grande a eu 3 ans euh, elle a été scolarisée ce qui m'a permis d'avoir euh, du temps euh, rien qu'avec la petite mm -hmm. Donc, en fait, euh, tout au long euh, de, de sa vie, dès, dès sa naissance, euh, j'ai pu préserver à la fois des temps avec ma, mon bébé, mmh. euh, et euh, avec la grande, et avec euh, la famille en entier. Donc, c'était euh, pour moi parfaitement équilibré. Et comme euh, elle s'entendait bien et que tout, tout se passait bien, c'était vraiment agréable.
0: D'accord. Est-ce que euh, les choses se sont mises en place aussi naturellement qu'avec euh, avec ta première
1: Alors, les choses se sont mises en place aussi naturellement qu'avec ma première. Mmh. Euh, avec un petit bémol au niveau du sommeil. Parce que autant ma première a fait ses nuits à deux mois, c'était un rêve de parents, Elle faisait 8h, heures, 8h heures à deux mois et elle n'a jamais eu besoin de, de sauf maladie, etc. Il n'y a jamais eu de souci avec ses nuits. Autant la deuxième ça a été beaucoup beaucoup plus compliqué Parce que elle a, elle a, elle a mis longtemps à faire ses nuits, enfin très longtemps. Elle a mis au total près de 3 ans à faire des nuits complètes. Euh, parfaites. Oui, effectivement, c'est une grosse voilà. différence. Oui. En fait, euh, au départ, elle a, elle a commencé à faire des nuits. Euh, elle faisait ses nuits pendant 3, 3 semaines, donc on y croyait. et Puis finalement, euh, elle revenait à, à des nuits inter interrompues. Et puis après, ça a retourné euh, sur une situation où ça allait mieux, donc on se mettait à y croire. Et, puis, voilà, et, et elle a alterné des cycles comme ça, où, euh, où elle dormait bien et où elle ne dormait pas. C'était des gros réveils euh, alors c'était, ça a toujours été en fait, elle, elle s'est réveillée beaucoup de fois, mais pas longtemps. Donc du coup c'est plus euh, un, un sommeil entrecoupé que vraiment euh, des moments où elle pleurait des heures.
0: Qu'un vrai besoin dans la nuit, un besoin de tété, un oh, besoin voilà. d'être prise dans les bras, de ouais. te rassurer. Alors un bon au, dé moment, au euh... départ
1: quand elle était en en allaitement, bah, du coup je lui donnais une tétée, mmh. euh, et puis euh, je m'étais dit que c'était peut-être ça, après en grandissant, bah, on s'est dit, bon, je ne pense pas que ce soit ça, puis on va essayer d'arrêter un petit peu de la, de la nourrir la nuit, parce que ça ne répond plus à un besoin physique, donc euh, euh, voilà, on, on a essayé de chercher autre chose. Ça a duré très longtemps, <rire> cette histoire de nuit entrecoupée, alors des fois on avait un ou deux réveillés par nuit, puis des fois on en avait 15, euh, toutes les nuits. Et bon, c'est bah, oui. <rire> voilà Et puis, euh, bah, je pense qu'au départ, on s'est dit, euh, on ne veut pas réveiller la grande, donc on allait la voir plus facilement que euh, peut-être qu'on aurait dû, je ne sais pas. Et puis, euh, puis voilà, comme tu disais, à un moment on se dit, bah, est-ce que c'est ça, ou est-ce que ça pourrait être telle cause, ou est-ce que c'est qu'elle est des euh, qu cauchemars, est-ce que c'est la, la. Et que je pense qu'il n'y a pas forcément de raison. Et en l'occurrence, pour ma fille, je n'ai jamais trouvé pourquoi elle dormait si mal la nuit. Euh, sachant qu'elle se rendormait tout de suite, mais qu'elle euh, se réveillait quoi, et elle nous réveillait par, par la même occasion. Mmh. Euh, mais voilà, j'ai jamais trouvé, euh, malgré tout ce que j'ai essayé comme solution, il n'y a jamais rien de ça fonctionné. Euh, on n'est pas allé jusqu'à consulter, hein, parce que ça, ça nous a pas embêté à ce point-là. C'est sûr que ça. A... Pourri nos nuits, clairement. Mais euh, le corps a des réserves euh, insoupçonnées. Et on a fini par se faire entre guillemets à la situation, à attendre que ça passe. Et ça a fini par passer. D'accord. Mais voilà, ça a, mis, euh, ça a mis du temps. Ça a mis très longtemps.
0: D'accord. Voilà. Ok. Et donc là, Marie, es, tu es en face de moi avec un bobidou. Voilà. De, <rire> de 7 mois. Donc tu es enceinte de, de 7, 7 mois.
1: mois. Normalement. Euh, dans un peu moins de deux mois probablement. vous accueillerez mois.
0: votre votre troisième enfant. Troisième petite fille.
1: Quand on a une équipe qui gagne,
0: la change. Pas. Exactement. <rire> Euh, comment est venu ce, ce, ce désir de, de troisième enfant est-ce que c'est quelque chose auquel vous aviez pensé dès le début c'était
1: euh... alors l'idée d'un troisième enfant nous a toujours paru assez naturel parce que euh, autant mon mari que moi nous avons de fratrie de trois enfants donc c'est un chiffre qui quelque part nous parlait euh, schéma connu voilà c'est un schéma un peu connu <rire> euh, notre objectif de vie c'était d'avoir plusieurs enfants donc euh, à partir du moment où on a eu deux enfants on était déjà euh, suffisamment épanouis pour avoir euh, euh, ce qu'on souhaitait dans la vie, mais on n'était pas fermé à l'idée de ce troisième euh, parce que ça nous parlait euh, à lui comme à moi, bon, alors, on n'avait pas vraiment eu ce désir là euh, au même moment, c'est-à-dire qu'il y a un moment où mon mari avait envie d'un troisième et moi j'étais pas prête, un autre moment où c'était moi qui avait envie et puis lui, ça lui était passé, et puis, euh, et puis les hasards de la vie font que euh, voilà, professionnellement euh, la, la situation que j'avais envisagée... Euh, à l'époque où j'ai eu ma deuxième fille, où j'ai pensé que j'aurais plus de travail, euh, a fini par se réaliser. <rire> donc J'ai fini par, euh, par être licenciée de mon entreprise euh, quelques années donc, euh, après, donc, il, y a, il y a un an et demi. Au final, à ce moment-là, euh, je me suis retrouvée donc, de nouveau sur le marché du travail, à rechercher du travail, dans, euh, dans une situation économique un peu plus compliquée, et euh, avec euh, voilà, une recherche qui était plus difficile. Donc ça a pris du temps. Et puis euh, sur les mois où du coup j'étais en recherche d'emploi, je me suis dit euh, à ce moment-là, le, le cheminement ça a commencé à se, se faire, à se dire si on doit lancer un troisième, euh, il faudrait que ce soit maintenant, parce que ce serait, euh, voilà, serait le bon moment, que peut-être plus tard ce sera trop tard, on n'aura plus envie. Euh, et que voilà, c'est le moment où si on doit se décider, on se décide. Donc j'ai au moins ramené ça sur le tapis, entre guillemets, en, discutant avec mon mari en disant. Voilà, euh, peut-être qu'on n'a pas envie d'un troisième, hein, mais euh, c'est pas obligatoire. Mais si jamais on a envie d'un troisième, est-ce qu'il euh, voilà, ne faudrait pas qu'on y réfléchisse maintenant Et puis finalement, bah, du coup, en en discutant, euh, on s'est rendu compte qu'on était prêts, et lui et moi, à ce moment-là. Panko, bon, <rire> on va tenter le coup. Et puis, euh, voilà, sans pression, c'est-à-dire que si, si ça n'avait pas marché, on avait déjà nos objectifs de vie de remplis. Donc ça nous aurait pas du tout pénalisé, enfin, on n'aurait pas été embêtés. Mais, euh, mais du coup, il s'est trouvé que bah, voilà, ça a mis quelques mois, mais que ça a fonctionné. D'accord. Donc, euh, voilà, on était ravis. On mmh, <rire> était prêts à, prêt à, à repartir une nouvelle fois dans cette, mmh. dans cette aventure. Mmh. Et, euh, et on l'aborde vraiment comme ça, c'est-à-dire se, se dire qu'on repart vraiment. Parce que maintenant que nos filles ont grandi, euh, donc je, la, la grande a 7 ans et demi et la petite 4 ans et, et, et demi. Enfin, Laura 7 ans et demi et 4 ans et demi. Et du coup, on, on, on se retrouve avec, euh, avec des, deux filles qui sont déjà grandes, autonomes, qui, euh, du coup, euh, sont sorties de la petite enfance. Et, euh, et puis là, on va y revenir. Donc, euh, ça, va, ça va nous changer vraiment de nouveau la vie. Et on, on va presque reprendre ça de zéro, en fait, parce que c'est un monde qu'on a quitté depuis longtemps. Mmh. Euh, voilà, on est, on est passé à une autre étape de notre parentalité. Et là, revenir à cette étape des du nouveau-né, de, de la petite enfance, ça va, être, ça va être vraiment différent. Parce que je pense qu'on n'aura pas la même, la même approche. Oui,
0: c'est ce que tu me disais avant qu'on qu enregistre l'épisode, c'est que la parentalité a beaucoup évolué aussi euh, en termes de, de, de maternage, notamment tout ce qui est portage, cododo etc. C'est des choses dont on ne parlait pas avant.
1: C'est ça. Es... Je pense que c'est des choses qui existaient euh, tout à fait à l'époque de, de ma grande. Il mm -hmm. y, y a 7 ou 8 ans, euh, c'était tout à fait des choses dont on connaissait l'existence, mais qui était moins euh, mise en avant. Et euh, aujourd'hui, euh, c'est devenu quelque part... Alors... Surtout sur les réseaux sociaux. Il ne <rire> faut, faut pas non plus exagérer, mais mm -hmm. euh, c'est peut-être un peu moins le cas dans la vraie vie, entre guillemets. Mais euh, dans, dans l'approche de la parentalité, en tout cas, c'est des sujets qui ont pris beaucoup, beaucoup d'importance et mm -hmm. qui sont devenus une certaine norme, mm -hmm. euh, là où ce n'était pas du tout le cas à l'époque. Euh, voilà, Je pense que les dames qui font du portage, à l'époque, on les regardait un petit peu avec des grands yeux, à se dit, ah bah, dis donc, elle est un peu bobose. Elle. <rire> Exactement. Alors que finalement, euh, maintenant, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus courant qui va moins choquer les gens euh, qui sera plus rentré dans les mœurs donc ça euh, je pense que notre approche avec ce nouvel enfant va être différente dans le sens où euh, j'imagine euh, appliquer les mêmes recettes que j'ai appliquées à mes filles qui sont celles qui étaient celles qui m'étaient le plus proches et sur lesquelles euh, mon intuition m'avait portée et puis aussi celles qui, qui finalement ont convenu au caractère de, de mes filles. Et, uh -huh. euh, mais euh, je, je suis plus ouverte dans l'idée que voilà maintenant, si c'est pas le cas de ce bébé-là, s'il est différent, s'il a besoin, de... enfin, si ses besoins sont différents, si son caractère n'est pas le même, je, je suis plus plus ouverte à ces choses-là dont j'avais pas entendu parler à l'époque et dont maintenant euh, j'entends je, parler tous les jours donc c'est sûr que si je ressens que mon, besoin, mon bébé a besoin d'être vraiment materné porté, etc je me porterai plus faire ces techniques-là que mmh. je l'aurais fait à l'époque ouais. enfin, en tout cas je le ferais de façon plus naturelle que mmh. je l'aurais fait à l'époque mmh. Donc ça, ça aura un impact. Et puis, euh, et puis euh, voilà, je ne je enfin, serai pas la même maman pour ce bébé que pour mes grandes mmh. parce que j'ai une expérience qui est différente. Mmh. Mon environnement est différent et puis, euh, et puis son environnement à lui sera différent. Mmh. Et je sais que voilà, je n'aurai pas la même façon de l'aborder dans tous les cas. Et je ne serai pas certainement la même maman euh, pour, euh, bah, pour la petite sœur euh, que je l'aurais été pour, euh, pour elle, même si euh, le fond restera le même mmh. euh, je, 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 je reste toujours le même type de maman mais par contre euh, dans les faits euh, ça sera pas exactement pareil et ça sera d'autant plus enrichissant on verra ce que ça donne. Mais... Oui, bien sûr.
0: C'est ça qui est intéressant dans ton histoire, je trouve. C'est que la maternité, euh, dans, dans la façon dont tu, dans, tu exprimes les choses, ta façon de voir les choses, c'est que euh, la parentalité et la maternité évoluent avec nous. Enfin, voilà, on n'est pas la même maman pour, pour chaque enfant. Et c'est important de, de l'avoir en tête et, euh, et de l'accepter, surtout.
1: Je considère que... C est, c est, ma, ma vision de la parentalité euh, et de la maternité en particulier, elle joue beaucoup là-dessus, c'est-à-dire que je pense qu'il y a mille façons d'être maman, d'une femme à l'autre et de soi-même à soi-même. Déjà, notre maternité, elle évolue en fonction de qui on est, en fonction de qui notre enfant. est. c'est sûr que moi, les, mes deux filles, sont, elles ont un peu le même tempérament de, de, de fond. Elles sont assez calmes, assez, euh, euh, voilà, assez raisonnables. Forcément, j'ai appliqué un peu les mêmes recettes aux deux parce que leurs caractères se ressemblaient. Mais si j'ai un enfant qui a un caractère tout à fait différent, j'aurai une façon différente de l'éduquer, certainement. Mmh. Et, puis, euh, et puis, moi, je ne suis plus la même femme que je l'étais il y a 8 ans. Il y a 8 ans, je découvrais tout. Mmh. Là, maintenant, j'ai acquis une euh, certaine de de ma expérience. 8 ans d'expérience. Je suis sortie de la petite enfance. Donc, c'est aussi d'autres défis dans la parentalité. Mmh. Voilà, des défis d'éducation plus que de vraiment de, de maternage propre. Enfin, qui continue, mais qui, qui est d'autant plus proche quand on, quand on a un bébé. Mmh. Voilà, les influences se mêlent pour faire en sorte que voilà, j'aurais peut-être aussi, pour ce bébé-là, une, une, une vision des choses plus à long terme, parce que je sais maintenant ce que, qu un, ce que devient un enfant. Euh, voilà, je, je, je sais aussi euh, comment euh, les, les grandes sœurs ont réagi dans certaines situations. Forcément, ça va avoir un, un impact sur la façon dont je vais... Mmh. Donc, je vais élever la, la petite sœur. Mais euh, voilà, je ne serai pas exactement la même maman, même si, dans le fond, je reste la même. C'est euh, l'environnement qui change.
0: Voilà. C'est normal. Oui. OK. Quel message tu voudrais donner aux mamans qui nous écoutent euh, Marie
1: Alors, moi, le message que je trouve le plus important à faire passer aux futures mamans et aux mamans... Euh, c'est de ne pas prendre tout ça trop au sérieux. C'est-à-dire que je pense notamment que sur les réseaux sociaux et, euh, et Internet en général, on a tendance à, comme on, ici on est, on est dans un milieu où on parle de parentalité etc, on en voit toutes les facettes et des fois on se prend un petit peu trop la tête. Il euh, y a des moments où il n'y a pas besoin de réfléchir ou de, ou, ou de D'apprendre des théories, etc. Il faut aussi laisser parler son instinct et surtout euh, déculpabiliser. C'est-à-dire qu'on ne fera pas toujours les choses parfaitement. C'est pas grave et c'est pas ce que tendent nos enfants. Et euh, au contraire, ça serait plutôt, euh, plutôt quelque chose qui pourrait leur mettre trop de pression. On a le droit à l'erreur, on se rattrape de son erreur euh, tant qu'on fait les choses avec amour et, euh, et en les faisant au mieux qu'on peut. Ça suffit. Après, il n'y a pas besoin de se dire, ben tiens. Voilà, d'aller chercher trop dans les livres ou d'aller euh, trop se, se culpabiliser de, des choses qu'on fait. Il faut aussi euh, savoir simplifier un peu sa parentalité en se disant, bah, je fais du mieux que je peux et puis euh, c'est bien ça l'essentiel.
0: Merci beaucoup Marie. Je t'en prie. De m'avoir accueilli une fois de plus. Et puis je te souhaite une, une belle rencontre avec ton troisième enfant. Ah, bah J'espère, je ah, suis sûre
1: que ça sera un bon moment. <rire> euh, euh...
0: Merci beaucoup Marie. Au revoir. Au revoir. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à découvrir l'histoire de Marie et de sa vie de maman. Je vous invite vivement à aller découvrir son blog www.picout bullecom qui regorge de bons conseils et de billets toujours bien écrits, soignés. Personnellement, j'adore. Je vous remercie pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note et un commentaire sur l'application sur laquelle vous l'avez écouté. Pour suivre l'actualité du podcast et du blog, je vous invite à vous abonner au compte Instagram et Maman tu deviendras ou à vous abonner à la newsletter du blog via les bannières présentes sur le site. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode ou un nouveau podcast. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt